0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Gente Copada, el podcast donde nos dedicamos a buscar personas como vos y como yo que la estén rompiendo ahí afuera. Personas que tengan un mensaje de valor para transmitir a la comunidad. Y el día de hoy les traigo a Julian J. Vincent. Ustedes saben que a mí me gusta decir que todos tenemos una historia para contar y vaya que si Julian tiene una historia para contar. Julian es una persona que se ha visto cara a cara, frente a frente con la adversidad más veces de la que cualquiera de nosotros nos gustaría. Sin embargo, ha sabido encontrar la forma de poder persistir y superar cada una de esas adversidades. De muy joven, Julian se vio forzado a tener que irse de su país en búsqueda de su sueño, pero no te voy a spoilear nada. Voy a dejar que él, en sus palabras, cuente su historia. No les miento, se me puso la piel de gallina mientras hacíamos a la entrevista, así que no les quito más tiempo. Vamos directo a la charla, pero antes, vamos con el intro. Primero y principal, bienvenido a Gente Copada, es un placer tenerte el día de hoy. ¿Cómo estás Julian? ¿Todo bien?
1: Estoy súper bien, muy emocionado y la verdad que primero que nada también te felicito por esta iniciativa y le mando un saludo gigante a la comunidad de Gente Copada. Veo que es una comunidad que está creciendo exponencialmente, la verdad que estoy muy feliz por vos y una vez más te felicito
0: Muchísimas gracias Julian. la verdad que estoy muy contento de tenerte en el programa hoy día considero que, que tu historia de vida en general es una historia que merece ser compartida y de la cual muchas personas se pueden beneficiar, así que que vos me hayas dado el tiempo de estar hoy día, me enorgullece un montón, y sin más vamos de lleno a la primera pregunta con la que me gusta abrir el programa y es para la comunidad de gente copada ¿Quién es Julian Vincent? y ¿Por qué deberían de escucharte?
1: Bueno, para responder a la pregunta, soy de Haití y aunque últimamente me gusta decir que soy argentino porque hace varios años que yo me naturalicé aquí en Argentina y estoy feliz también por eso. Decidí naturalizarme porque me siento identificado con Argentina y justamente por la familia también que, que ya tengo aquí en Argentina. Eh, todo eso hizo que decidí por naturalizarme. Así que para seguir, soy un profesional en gestión de ventas y también en administración de empresa. Y para contestar a la otra pregunta, ¿por qué la gente ocupada debería de escucharme? Y bueno, creo que en la vida todos tenemos un pasado, una historia que nos permite ser quienes somos hoy. Creo que la historia de mi vida puede ser similar a la de muchas otras personas, pero nunca será igual a la, a, a, la, a la historia de los demás, porque cada quien tiene su propia historia y su propio pasado. Eh, por eso creo que la gente ocupada puede tranquilamente escucharme y, si es posible, aprender también algunas cosas de mi propia historia.
0: Sin lugar a dudas. Y dijiste una de las frases que más me gusta aplicar en la vida, y es que todos, absolutamente todos, tienen una historia que contar. Y hoy, justamente quiero pinchar e indagar un poquito más en la tuya y me gustaría que me pudieses llevar al pasado, que me pudieses llevar al principio de esta aventura que arranca en tu país y que no fue directo a la Argentina, según tengo entendido. Creo que tuviste varias paradas en el camino, así que, por favor, contame sobre eso.
1: Bueno, eh, no puedo hablar de mi historia sin tocar esa fecha inolvidable que es el 12 de enero del 2010, Tenía solamente 21 años donde viví el mayor dolor de mi vida, hasta la fecha. Y ahora, sumándole también el coronavirus que al principio me autorizaba un montón. Bueno, aquel terremoto pasa con una magnitud muy alta y dejó más de 300.000 personas muertas y una gran cantidad de discapacitados. Agradezco a Dios porque no estuve entre todos estos muertos, Creo que si sí, sobreviví ese desastre es porque Dios tenía un plan o un propósito para mi vida. Así que eso también contribuye a que yo había decidido en dejar el país. Para seguir hablando de ese día que era el martes 12 de enero, se suponía que yo debería ir a la facultad a las 14 horas para regresar a mi casa a las 19 horas. Pero bueno, en aquella época estaba en segundo año de ciencia económica, pero ese día decidí no ir a la facultad porque no me sentía bien. Preferí ir a mi barbershop o mi peluquería y así fue que a las 16 pasó el terremoto y mi facultad se sí cayó sobre todos los estudiantes y la mayoría resultaron muertos y fatalmente heridos. Tal vez si ese día fuera a la facultad, hoy no estaría aquí para hablarle sobre esta terrible historia. Así fue como empezó mi aventura también. Cuando vi que había, no había forma de seguir estudiando en Haití, decidí viajar a Punta Cana para continuar mis estudios. Pero lamentablemente eso no sucedió porque, trabajo, porque el trabajo me consumía el tiempo y la educación allá es muy, muy, pero súper cara. Así que decidí renunciar a mi trabajo en el hotel Bahía Príncipe en Punta Cana para irme a Chile, para así seguir con mis estudios. Y cuando llegué a Chile, vi que hasta los propios chilenos estaban protestando por la educación gratuita. Dije, yo siendo extranjero, si me quedo en este país, entonces eso sería fatal para mí. Y ahí, cuando fue que empecé a acordarme, de que había encontrado a un argentino mendocino en la playa, nos habíamos hecho amigos. Entonces él me estuvo hablando un poco sobre el sistema educativo aquí en Argentina y él me hablaba de los beneficios que hay para extranjeros y de poder estudiar gratuitamente. Y justo fue lo que yo quería y por eso también había renunciado en el trabajo en Punta Cana, a pesar de que... En en aquella época estaba ganando bien con solamente 21 años, pero mi propósito era seguir estudiando. Porque como dice allá en Haití, eh, la, la educación es la llave maestra que te puede abrir cualquier puerta. Entonces, a mí eso me quedaba grabado, entonces lo que yo quería hacer era seguir estudiando. Entonces, cuando el argentino me había hablado de esto, y al estar en Chile, pensé con todo lo que él, él me había comentado, entonces y decidí investigar un poco más a fondo. Y descargué la Constitución Argentina, que estaba en español, y la, 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 la traduje en francés, porque en aquella época no hablaba todavía español. Entonces tuve que traducir la Constitución Argentina para saber bien a fondo qué decía realmente y la constitución porque el amigo que te estaba hablando me decía que hay muchísimas cosas eh, según la constitución que está a favor de los extranjeros que pueden venir a estudiar tranquilamente y realmente cuando leí la constitución vi que lo que él me estaba comentando era algo cierto entonces al investigar un poco más vi que Santiago de Chile y Mendoza quedaban algunas horas nada más entonces decidí comprarme un boleto y ingresé aquí en Argentina, precisamente en Mendoza. Así fue como mi historia empezó desde el 7 de noviembre de 2011.
0: Qué increíble que es el destino y te juro que te escucho y se me pone la piel de gallina. Pero este mendocino estaba en el lugar indicado, en el momento indicado. Para justo hablar con vos, para justo comentarte de esto porque... Vos dejaste tu país sin tener un destino final a la Argentina. No, ese era, no era ese originalmente tu plan. Pero antes de ir a eso, hay algo que quiero preguntarte. Porque te iba a preguntar qué te impulsó a irte de tu país, pero me lo dejaste clarísimo en un momento duro. Pero aún así, vos te animaste a dar un salto que no muchas personas se animan. Porque a pesar de que había una barrera de lo que es el idioma, a pesar de que habían otras cosas, vos diste ese salto. Entonces, contame, ¿qué te dio el coraje para dar ese salto?
1: Puedo decir que lo que me impulsó a dar ese paso fue literalmente el hambre de ser alguien en la vida. Y muchas veces las personas que no quieren correr riesgo son personas que se sienten cómodas o lo que están haciendo o dónde están. Asimismo, hay muchas personas que tienen ganas de dar un paso aún mayor que el mío, pero se dejan intimidar o dominar por sus miedos, y terminan no haciendo nada. A estas personas les tengo un dicho que decir de la siguiente manera, un, un idiota que acepta correr riesgo en la vida, tiene mucha más posibilidad de ser exitoso que un genio que nunca intentó nada. Así que a veces en la vida hay que tomar riesgo. Si bien que el ser humano existe con el miedo interno, es algo que tenemos todos, pero... Hay que saber cómo y cuándo vencer a este miedo para dar un paso.
0: Me gusta. Es muy profundo lo que decís. Me gusta cómo desafiaste a tu zona de confort. Y, y esta frase que le das a la audiencia y es que no es que no te costó, no es que no tenías miedo, pero a pesar de ese miedo lo hiciste igual. Y creo que es lo que la gente se debería llevar, ¿no? Porque creo que todos sentimos ese miedo, pero aún así hay que intentarlo.
1: Totalmente, totalmente. Porque el ser humano en sí, o sea, nacimos con el miedo, nacimos con el miedo y el miedo es un, es, un, es un gran compañero también me acuerdo en una película que yo estaba viendo y decía algo así que el miedo a veces es el mejor compañero del ser humano porque el miedo a veces te hace hacer cosas que ni siquiera habías pensado o sea, por ejemplo una persona que tiene miedo a no ser golpeado por la vida entonces, ¿qué va a tentar hacer? Va a tratar de mejorar tu situación, entonces, para que, eh, para tratar de esquivar, digamos, de, de, de ser golpeado por la vida. Entonces, por ahí, el miedo por ahí también puede llegar a ser un gran compañero al ser humano.
0: Sin ninguna duda, esa, esa etapa difícil en tu vida es parte de vos y ayudó a formar a la persona que sos hoy en día. Pero bueno, continuando con la historia, estabas en Chile, viste que era una opción argentina. ¿Qué te encontraste cuando llegaste? ¿Cómo fue tu sensación?
1: Al llegar aquí en Argentina, el primer día, que era el 7 de noviembre de 2011, eh, yo tenía la sensación de que esto re es realmente lo que yo quería. O sea, estar en un país donde puedo sentirme bien. O sea, primero que nada, una persona puede irse a Estados Unidos, a Inglaterra o a Francia, en donde, donde quiera. Pero si vos no te sentís bien, te aseguro que el éxito va a ser casi imposible llegar a, o sea, va a ser casi imposible llegar al éxito, porque vos tenés que sentirte bien. Entonces, yo, al llegar aquí en Argentina, me sentía tan bien, precisamente en Mendoza, me sentía identificado a la provincia, y eso me hacía adaptarme una manera, de una manera más fácil todavía. Así que, por eso, hasta ahora yo sigo aquí y sigo creciendo todavía en la provincia.
0: Me encanta, me encanta todo lo que decís y pensando en que en la actualidad hay muchas personas que en la Argentina están analizando la posibilidad de irse o ven con buenos ojos esa opción, ¿qué consejo le darías a alguien o qué aspectos tienen que tener en cuenta?
1: A ver, mira, eh, lo que voy a decir ahora, sé que hay mucha gente que no van a estar de acuerdo conmigo, pero no importa, eh, es solo mi opinión, mi experiencia y la que permitiera... La, la que me va a permitir, digamos, hacer ese relato. Y para serte sincero, a mí me encanta ese dicho que dice que la vida es una sola. Sabes cuánto has vivido, pero no sabes cuánto te queda de vida. Es decir, en lugar de vivir con incertidumbre, inseguridad, desesperación en tu propio país, a pesar de todos los esfuerzos que uno puede hacer, y es mejor probar suerte en otro lugar para ver cómo la vida te va a tratar. Pero antes de todo, hay que tener un plan. Debe tener un objetivo. Una persona no debe ir al extranjero simplemente porque eh, va a tener mejor posibilidad para comprar una, un par de zapatillas o un buen celular. No. Hay que ir más lejos de eso. Hay que tener eh, un plan, como decía, y hay que analizar... Sí, ese país al cual quieres ir te dará más oportunidad para lograr tus sueños, te dará más oportunidades de trabajo, ¿sí? Y te brindará seguridad para tu familia y para vos. Estas son las preguntas uno tiene que hacerse antes de tomar esa decisión. De hecho, migrar es un derecho que todos tenemos y nadie te lo puede prohibir, pero debes tener un plan. Tienes que saber desde antemano, si vas a ir a un país, tienes que preguntarte, ¿voy solamente para ahorrar algo de dinero y volver a mi país? Voy definitivamente. Son preguntas que uno tiene que hacerse antes de tomar esa decisión. También hay que poner en una balanza los pro y contra, ¿Mente Vale la pena salir del tuyo. O sea, emigrar es algo al principio que te trae muchísima tristeza, mucho desánimo y sobre todo hay que estar preparado para adaptarse. Imagínate, tienes que estar dejando tu país, tu cultura, costumbre, amistad, ¿sí? Para emigrar, para emigrar a otro país. Pero si vos no tenés un plan o un objetivo, puede que este viaje que estás por hacer sea en vano. Así que por eso siempre hay que tener un plan y poner en una balanza los pro y contra comparando con tu propio país y para ver si realmente la decisión va a ser una decisión correcta.
0: Clarísimo, clarísimo todas las cosas que hay que tener en cuenta. Creo que hay mucha persona que te, que te va a estar escuchando con atención a todo lo que vos decís porque les cuesta, porque es un salto importante. Y nada, creo que teniendo en cuenta eso que vos le decís, va a poder ser mejor esa experiencia. Me encantó tu consejo, me encantó la experiencia con la que me contás. Entonces ahora quiero preguntarte, ¿qué significa para vos la Argentina? ¿Qué representa
1: Uf, Argentina representa eh, básicamente todo para mí. Porque hoy por hoy yo creo que eh, quien soy en la actualidad eh, es gracias a la Argentina. Así que para no ir más lejos y decírtelo de una manera resumida, Argentina es todo para mí.
0: Me encanta. ¿Vos ¿Sabes qué? Comentaste más temprano que una de tus búsquedas al salir de tu país era poder completar tu formación académica. Y sé de muy buena fuente que hace muy poco pudiste lograr eso y más todavía. Entonces, contame, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué sentiste?
1: <risa> wow eh, Es increíble la sensación que sentí. Y, y eso también tiene una historia. Y, o sea a, Detrás de ese título o de estos títulos que, que llegué a, a, a tener ahora... Y tiene una historia que, que me va a quedar marcado toda la vida también. Porque me acuerdo cuando llegué aquí en Argentina, en el primer lugar donde fui, era en la Universidad de Cuyo, Nacional de Cuyo, para seguir estudiando eh, Ciencia Económica. Porque cuando llegué a Haití, ya estaba cursando segundo año en Ciencia Económica. Entonces, al llegar a la facultad, me dijeron que lamentablemente no vas a poder porque... Tienes todos tus documentos en francés y deberías traducirlo, legalizarlo para recién poder empezar a estudiar y deberías rendir también para, para ver si las materias que habías aprobado allá te sirven para poder seguir eh, cursando. Entonces, era en el 2011... Y en el 2010, recién el terremoto había pasado. Así que era un desastre total, porque casi todas las instituciones estaban, digamos, en el piso. No había forma de traducir la documentación. No había forma, digamos, de hacer lo que ellos me habían dicho ahí en la facultad, en la universidad de Cuyo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Inteligentemente, eh, me contacté con un amigo... Y que estaba viviendo aquí en Argentina, en Mendoza, y me dijo, mira, ¿y qué tal si tratas de hacer esto? Y me habló de un SENSE, porque no sabía lo que era un SENSE anteriormente. Y cuando él me habló de esto, me dijo, mira, si vos llegas a, a entrar en un SENSE, aunque sea para hacer el último nivel, y ahí vas a salir con documentación argentino y con esto vas a poder directamente ingresar a la facultad sin necesidad de enviar toda tu documentación otra vez en Haití para hacer, la, para hacer la traducción y la legalización de ellos. Entonces, escuché al amigo, analicé bien lo que él me había dicho y me puse a investigar lo que era realmente el CENSE. Entonces, encontré uno en la cuarta sección, precisamente en la calle Alberti, y hablé, me dijeron que no hay problema, ya que me presentaste tu documentación, te lo vamos a tomar, pero sí o sí tienes que hacer dos años para tener la documentación argentina y poder ingresar a la facultad. Así que, como te decía recién, a veces para tomar una decisión hay que tratar de poner en una balanza lo pro y contra, porque la vida está hecho así. O sea, siempre la vida hay lo positivo y lo negativo, que sería lo pro y lo, y, y, y lo contra. Entonces, al pensarlo así, dije, bueno, si tengo que enviar la documentación mía allá en Haití, no solamente voy a gastar bastante dinero y allá hay una burocracia muy, 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 muy fea, que no sé cuándo realmente voy a tener la documentación, y encima... No estoy tan seguro porque recién el terremoto se había pasado. Entonces dije, no, prefiero hacer el SENS aquí en Argentina sin necesidad de enviar documentación allá en Haití. Y cuando me reciba, con esa documentación, ahora voy a poder ingresar a la facultad. Y realmente lo hice. Y cuando hice los dos años, y salí abanderado. Salí abanderado del SENS con un promedio de 9 ¿eh? salí abanderado con un promedio de nueve eh, coma Con esto, con esta documentación, pude no solamente ingresar a la UTN para ingeniería civil, y después no seguí porque en este momento estaba trabajando como personal administrativo, y dije, bueno, si voy a tomar una carrera como ingeniería, debería renunciar a mi trabajo para dedicarme solamente al estudio. Y, lamentablemente, no era una decisión que yo podía tomar, porque eh, no tenía básicamente a nadie, y si no tengo a unos padres que me bancan, digamos, para pasarme dinero, entonces no tengo por qué renunciar al trabajo para dedicarme completamente al estudio, porque se sabe que una carrera de ingeniería, o sea, es, eh, hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo. Entonces tuve que renunciar a la carrera de ingeniería civil y me metí a la carrera de administración de empresa. Porque ya tenía no solamente experiencias trabajando como personal administrativo, entonces dije, bueno, prefiero hacer esto porque a medida que voy estudiando, voy poniendo, digamos, eh, 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 la teoría a la práctica en el trabajo. Así que, así fue que tomé la decisión de ingresar a la facultad y pude recibirme y como profesional en administración de empresa. Así que por eso le decía, esto tiene también una historia exacta. Antes de recibirme tuve que analizar bien si tenía que enviar la documentación allá en Haití, tuve que hacer el CENS aquí en Argentina, a pesar de que hace bastante que había terminado mi secundario, entonces eh, tuve que hacer todo esto solamente para poder seguir estudiando.
0: Ahí me gustaría interrumpirte primero para clarificarle a la audiencia, por hay una parte que puede no saber, un cense es una especie de, de programa ofertado por la nación que permite a las personas completar su formación académica, personas que por x motivos no lo han podido hacer, a través de este programa logran obtener su título secundario, el cual les abre muchas puertas. Y en base a eso, por lo que te escucho de tu relato, es que la vida parece haberte puesto un sinfín de cantidad de trabas a tu sueño que era poder recibirte una formación académica. Y vos no te diste por vencido. Entonces, ¿de dónde sacaste esa fuerza de voluntad? Porque, a ver, me estás diciendo. Primero, en tu país no se pudo dar, por lo que ya sabemos. Luego, el. A ver, el tema de barrera de idioma. Porque no es que viniste y hablas como estás hablando no, hoy, no. de repente eso tiene que haber sido muy difícil. Después. ¿no te dejaban porque te hacían hacer este sense o esta vuelta que también era una traba? Y después el tema económico, pero a pesar de todo eso, persististe y lo lograste. Entonces, ¿cómo se hace eso?
1: Fuerza. O sea, hay que tener fuerza y voluntad y no hay que tener el miedo a arriesgarse. Es y así. Y, y también hay que saber, eso es muy importante, hay que saber qué es lo que uno quiere realmente en la vida. Y qué ¿O quién quiere ser? Es así, porque si vos te tomas muy a la ligera tu vida, no tiene objetivo, no tiene visión a futuro, vas a vivir la vida solamente por vivirla, porque vos sos un ser, entonces te dedicas solamente a vivir la vida. Pero si vos tenés algo, aparte de ser un ser humano, pero vos tenés un objetivo que cumplir, vos quieres ser alguien en esta vida, no solamente vivir la vida. Pero vos quieres ser alguien en la vida. Entonces hay que luchar. La vida no es fácil. La vida no te regala nada. Como decía recién, siempre en tu camino vas a encontrar un montón de obstáculos. Pero tienes que saber cómo y cuándo lidiar con estos e obstáculos.
0: Julián, ¿y qué te gustaría hacer cuando seas grande? Esta es una pregunta que me gusta hacerle a todos independientemente de su edad. Porque yo considero que seguimos siendo jóvenes mientras tengamos ganas de hacer. Mientras tengamos ganas de... De seguir hacia adelante
1: <risa> Bueno Y bueno, cuando sea más grande eh, De lo que Soy ahora, quisiera Ser un buen padre para mis hijas eh, Un buen esposo Para mi esposa Un buen amigo para mis amigos Y sobre todo, me gustaría ser eh, Alguien valioso Para mi sociedad O sea, en una Básicamente me gustaría ser alguien ejemplar. O sea, cuando sea grande, eso sería lo que realmente me encantaría hacer.
0: Me encanta. estoy seguro que con la fuerza de voluntad que tenés vos, sin importar el obstáculo que pueda llegar a surgir, lo vas a lograr, sin lugar a dudas. <risa> Julian, y mirando hacia atrás, si tuvieses la posibilidad mágica de cambiar algo de tu pasado, ¿lo harías?
1: Eh, no. Eh, ¿Sabe por qué? Porque soy un creyente... Y creo que todo lo que pasó en esta vida es porque tenía que pasar así. Y ya que hasta antes de nacer, el camino de nuestro destino ya estaba trazado. Y es inevitable no pasar por ello. Así que yo creo que todo lo que pasó en esta vida tiene una razón. Y por ende, no creo que si tuviera la posibilidad de cambiar algo, lo haría. Porque sí o sí, iba a seguir sucediendo tal cual. Porque el camino de cara a ser humano ya está trazado y todo lo que uno va viviendo a diario es porque así tenía que ser.
0: Está perfecto. Julián, ¿y has tenido oportunidad, me dio curiosidad, desde que saliste del 2010, de volver a tu país?
1: Sí, 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 sí. He tenido esa oportunidad en el 2018. Y... Lo hice en base a, a una voz interior que escuché. Si bien que anteriormente eh, tenía las ganas de irme allá a visitar a la familia, a mi mamá, eh, hermanos, am, amigos que están allá. Pero en el 2018 fue más fuerte esta voz que yo escuchaba que las voces que anteriormente solía escuchar. Entonces eh, dije no es el momento, y tengo que irme. Y la verdad que fui solamente por 14 días, y la paz es genial con la familia, y con los amigos, con todo, me encantó volver a ver el país, y aunque sigue todavía mal, pero va tomando forma, para así decirle, Va tomando forma. Y este viaje también, puedo decir que eh, es, un, es un logro para mí también, o sea, haber viajado a visitar a mi familia después de siete años porque venía aquí en Argentina en el, en el 2011 y en el 2018 recién eh, volví allá me gustó mucho el viaje no solamente por el hecho de haber viajado y ver a mi familia sino, y tiene un significado eh, muy fuerte para mí porque este viaje resultó ser la última vez que vi a un hermano mío. Porque si no fuera por este viaje, o pues si no fuera porque yo había escuchado esta voz interior que me decía que sí o sí tenía que viajar, entonces este hermano hubiera muerto sin haberlo visto por última vez. Y realmente cuando dejé Haití, en el 2018, después del viaje, un par de meses después se me murió un hermano. Así que por eso este viaje tiene mucho significado para mí.
0: Bueno, lamento lo de tu hermano. Sí me llama la atención cómo vos sabés interpretar y realmente entender estas situaciones que te va presentando la vida, el destino o lo que quieras llamarle. Pero hay muchas personas que quizás viven situaciones similares y las ignoran. Hay personas que quizás esta voz interior que vos sentías no lo hubiesen escuchado, pero vos en base a eso tomaste acción. creo que es por todo lo que has vivido que, que sabes Exacto. Exacto. que no hay que dejar pasar esas cosas. No, no, no. no.
1: A veces hay cosas que son inevitables. Por ahí puede que te levantes un día y no te sentís bien sin saber la razón. sí, Sin saber la razón. Pero algo tenés. Vos no sabes lo que tenés, pero algo tenés. Pero ¿Qué puede pasar para saber exactamente lo que está pasando? Tratar de alejarte un poco y escuchar la voz del silencio. Y la voz del silencio no está en ningún aquí, adentro de uno mismo. Entonces tienes que saber escuchar la voz de tu interior para saber qué plan de acción vas a implementar o qué acción vas a tomar. Así es.
0: Tal cual. Julien, ¿y te pasa esto? Por lo menos a mí me pasó cuando tuve que dejar mi país esta sensación de que ya no sos ni de acá ni de allá, porque me pasó que estando fuera de la Argentina he extrañado mucho a la Argentina, y estando en la Argentina extraño mucho estar afuera. Y es un, un punto ahí en el medio, y vos que has visitado más países todavía, ¿te pasa
1: esto? Totalmente, totalmente, totalmente. Pero, ¿sabe qué? Eso me hace sentir como, eh, no sé, es eh, <ríe> como si pertenezco... A, al mundo entero, básicamente, para así decirte, porque por donde vaya, siempre, siempre, siempre me siento bien recibido, porque ¿qué pasa? Yo tengo lo que es esa capacidad de adaptación. Entonces, soy de adaptarme a cualquier situación y cualquier lugar. O sea, a veces me considero como un líquido. Viste que el líquido toma la forma del recipiente con el cual se encuentre. Entonces, por ahí y no me resulta y no creo que me va a resultar difícil, digamos, eh, adaptarme a cualquier país, cualquier zona o cualquier eh, 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 lugar del mundo.
0: Sin lugar a dudas. Y es una forma muy interesante de verlo. Me encantó la analogía y es un muy buen ejemplo para, para muchas personas. Así es. Bueno. Te quería preguntar, y no es que no soy de hablar de política en mi podcast y esto no necesariamente va a ser eso, pero ¿qué mirada tenés vos de la actualidad de la Argentina, digamos? Y esto es algo que no suelo hacer en los podcasts porque suelo que sean indefinidos en el tiempo y esto, bueno, lo va a limitar a esta actualidad, del 2020. Pero ¿qué opinión te merece a vos?
1: Eh, es un poco difícil eh, opinar sobre este tema, más aún siendo la persona que soy, eh, yo nunca, nunca en mi vida eh, me metía mucho en, en lo que es la política, porque eh, sé que por ahí a veces hay que mentir, y, y no es mi forma de ser, me entender y mentir, y también sé que a veces hay que tratar de eh, ser un poco más sumiso, ¿no? O sea, para que una persona te tenga en cuenta y tampoco soy así o sea, puedo ser una persona humilde pero no sumisa ¿Entendés? Entonces eh, hago un contraste con esto uh -huh. porque por ahí hay gente que, que se cree que es lo mismo o sea, ser humilde o ser una persona sumisa, entonces por ahí la, la, la política no es un tema que a mí me gusta debatir mucho pero con gusto voy a tratar de opinar según eh, mi punto de vista de cómo veo eh, el país, porque estoy viviendo en el país, soy argentino, así que voy a, voy, a, voy a opinar. Y mira, yo cuando llegué aquí...
0: De última, para hacerte la más fácil, te la reformulo, ¿Mm? porque a la que realmente apunto, la pregunta a la que yo quiero llegar es con la actualidad de la Argentina hoy, si te hubieses ido de tu país en esta actual, en este momento, la Argentina seguiría siendo un país por el cual vos apostarías? ¿A esa es la pregunta a la que quiero llegar?
1: Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí. Comparando a mi país, sí, seguiría apostando mil y mil veces más a Argentina que a Haití, porque a ver, si bien que acá ahora en la actualidad y puedo decir que no está, no está bien la situación y lo vemos todo que no está bien y, pero bueno hay que seguir luchando hay que seguir y, teniendo fe y hay que ser optimista que en cualquier momento que eso puede cambiar y de hecho sabemos que Argentina es básicamente un país de una forma eh, eh, de zigzag, o sea, vamos subiendo y bajando subiendo y bajando no es un país tan lineal pero es algo que ya tenemos ya incorporado ¿sí? yo a pesar de que voy a cumplir solamente nueve años aquí en Argentina pero ya lo tengo incorporado así que no me da miedo, para así decirte no me da miedo la situación actual que estoy viviendo porque sé que es algo que podemos eh, 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 combatir y llegar a vencer también. Así que básicamente es lo que quiero decir eh, de la situación actual que estamos viendo Y me gustaría decirle a la gente que no tengan miedo porque, a ver, Argentina, nuestra Argentina no va a quedar así. En algún momento vamos a salir adelante como Argentina lo ha hecho anteriormente. Así que hay que seguir manteniendo la fe, hay que seguir siendo optimista y seguir pensando que en cualquier momento que eso puede cambiar. Y tiene que cambiar,
0: cambiar. Llena de alegría tu perspectiva sobre la Argentina y además de esperanza. Así que bueno, muchas gracias por eso. Y ya como para ir cerrando, me gusta cerrar con la siguiente pregunta. ¿Existen tres enseñanzas que te gustaría compartir con nosotros que hayas podido recolectar a lo largo de tu vida que vos digas, la verdad me gustaría compartir esto en el podcast? Sí.
1: Si bien que en la vida he vivido un montón de cosas, pero va a ser difícil elegir solamente tres, pero si tuviera que elegir solamente tres enseñanzas, y voy principalmente por decir que eh, lo que un día me había dicho mi mamá, creo que al principio eh, lo había dicho, en el, o sea, en, al principio lo había dicho, cuando mi mamá me dijo que eh, hijo, la educación es la llave que te puede abrir cualquier puerta en cualquier parte del mundo. Esto es algo que me quedó grabado y no creo que nunca lo voy a olvidar. Y realmente, lo que me dijo mi mamá, esta frase lo sigo viendo a diario, lo sigo viviendo a diario. Por ejemplo, una persona educada una persona con una buena formación, no hace falta que sea una buena formación académica, pero una formación para saber cómo tratar a la gente. Una persona que tiene lo que es la inteligencia interpersonal y intrapersonal. Una persona que, que es educada y que sabe cómo tratar a los demás. Entonces, esta persona siempre, en cualquier parte que vaya, la vida le va a sonreír siempre. Así que esto es una de las enseñanzas que la vida me ha dejado y creo que voy a seguir teniendo estas enseñanzas toda mi vida y lo voy a transmitir también a mis hijos. Y como segunda, es no haber, es no haber tenido miedo de empezar de nuevo. Eso también es una gran enseñanza que me dejó la vida eh, porque al venir aquí en Argentina me hizo ser quien soy hoy. Entonces, si anteriormente yo hubiera tenido miedo de empezar de nuevo, la persona que soy hoy por hoy no lo hubiera sido. Así que eso también es otra enseñanza que la vida me ha dejado que no hay que tener miedo. Si bien que el miedo es parte o sea, del ser humano y también el fracaso. Porque el fracaso, como siempre te digo, el fracaso es uno de los motores que te puede llegar a hacerte el éxito en la vida. Porque hay que fracasar primero para aprender de tus errores y después corregirlo y llegar a ser exitoso. Así que eso también es una segunda enseñanza que me dejó la vida de no haber tenido miedo para seguir avanzando. Y yo puedo decir claramente que el resultado es fabuloso. Y como tercera enseñanza, puedo decir que es Lore, de mi hermano. Es Lore, de mi hermano. Eh, porque si, por ejemplo, no hubiera escuchado, como le decía recién, eh, esa voz que me decía, Julian, este año sí o sí tienes que ir a ver a tu familia. Entonces, hoy... Sería algo, no sé, más que fatal para mí estar pensando que eh, yo tengo un hermano que dejaba hace siete años o nueve años y se me murió y nunca más en la vida lo iba, o sea, lo voy a volver a ver. Así que eso también es otra enseñanza que la vida también me dejó eh, de saber tomar decisión en justo momento y también saber aprender a escuchar a ese silencio a esta voz interior que cada uno de nosotros tenemos por dentro
0: fascinante entonces lo resumo y me quedo con las tres que dijiste la importancia de la educación y de la formación no solo académica sino como persona la importancia de animarse a volver a empezar de tener Echa. ese coraje de, de saber que decir bueno no pasa nada y que volverlo a hacer y escuchar más a nuestra voz interior, que todos la tenemos y a veces, desafortunadamente, la ignoramos.
1: Exacto, totalmente.
0: Julián, te quiero agradecer enormemente por tu tiempo, por haber venido acá a charlar con nosotros. Te quería tener hace rato y, bueno, me encanta que, que, que se haya podido dar. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
1: Eh, bueno, primero que nada, quiero decir eh, a vos muchísimas gracias por la invitación, y porque es la primera vez. Eh, que eh, cuento mi historia así. Eh, siempre lo quise hacer porque sé que es una historia que mucha gente puede llegar a aprender algo de ella, pero nunca tuve la posibilidad de eh, poder hacerlo. Así que muchísimas gracias por brindarme esta posibilidad de poder eh, abrirme por completo y, y hablar de mi historia. Y en las redes sociales, y yo tengo el Facebook que es solamente julien J. Vincent, como suena. Y aparte de esto, y había empezado un canal en YouTube que hace un par de meses más o menos no, no está teniendo contenido. Pero eh, ya voy a empezar a grabar un par de, 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 de videos básicamente sobre eh, administración y gestión de ventas. Eh, porque ya lo estoy armando, o sea, ya tengo eh, la estructura, nada más que no, 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 no empecé todavía a, a, a hacer los videos, pero en un, en, un, en un futuro próximo vamos a tener videos sobre sobre eh, la, la, la gestión de ventas, eh, sobre administración también de empresas y aparte de esto eh, sobre la vida en sí porque todos los días aprendemos algo diferente, todos los días eh, hay cosas que están pasando en la vida que debemos hablar de ello y debemos aprender también eh, de ello. Así que bueno, eh, es un gusto eh, poder estar aquí y poder practicar un poco sobre eh, mi historia de vida y también las eh, cosas que me han pasado y experiencias que he tenido en la vida.
0: Vamos a estar abordando ansioso por tu contenido, sé que a muchas personas les va a gustar me voy a asegurar de dejar los links en los show notes de este episodio para que puedan ir directo a tu canal y también te pueden encontrar en Facebook. Julian, nuevamente, muchas gracias, te mando un abrazo enorme.
1: Por favor, muchísimas gracias a vos.
0: Y eso fue todo de nuestra charla con Julian Vincent. Si hay algo que me llevo del episodio de hoy, es lo claro que nos deja Julian la importancia de definir una meta, establecer un plan para alcanzarlo y perseguirlo a pesar de todos los obstáculos que se nos puedan ir enfrentando en el camino. Si escuchaste hasta acá, te quiero agradecer por tu tiempo, por tu atención. Si consideras que este mensaje le puede ser útil o le puede servir a alguien, no dudes en compartírselo. Y te recuerdo que el podcast ya tiene su propia red social. Lo vas a poder encontrar en casi todas las plataformas como Gente Copada Podcast. Si no nos seguís aún, considera hacerlo, subimos contenido como este periódicamente. Y si nos estás escuchando en Apple Podcast, te agradecería un montón por tus 5 estrellas. Sin más, me despido y nos vemos la próxima semana. Chao. Esto fue Gente Copada. Te invito a seguirme en las redes donde me vas a poder encontrar como Adriel Gallo. Suscríbete para recibir avisos de una nueva transmisión. Por lo pronto, nos vemos el próximo lunes. Me despido, como cada semana, preguntándote... ¿Te copás?